0: Bienvenue dans Mercredi Creepy, l'histoire de ce soir s'intitule Horreur Boréale Au cœur de la région la plus sauvage de la Laponie finlandaise, un groupe de randonneurs audacieux se lança dans une expédition pédestre censée leur faire découvrir l'une des raretés les plus cachées de la région. Ces randonneurs ressemblaient plus à des aventuriers en mal de sensations qu'à des scientifiques passionnés par leur travail. Le meneur de la bande avait passé le dernier mois à discuter avec les locaux afin de glaner des informations, mais le secret était jalousement gardé, et très peu d'habitants savaient ce que cherchait le randonneur. Il fallut qu'il tombe nez à nez avec un trappeur et son fusil de chasse pour enfin avoir un début de piste. La maison du marginal était profondément cachée dans les bois. Un chenil de chiens de traîneau était attenant à la bâtisse, mais aucun chien n'était visible. Le calme des lieux contrastait avec la férocité avec laquelle le trappeur avait accueilli le randonneur. Rapidement, la situation fut désamorcée quand ce dernier annonça qu'il recherchait les fluorescentes. C'étaient des aurores boréales rares, et leur beauté pouvait vous envoûter, au point de vous paralyser d'éblouissement. Ce trésor n'était que très peu connu, car vous finissiez par mourir de froid, pétrifié par la beauté du kaléidoscope de couleurs qui s'offrait à vous. Le trappeur changea d'attitude radicalement, quand il comprit la raison de cette intrusion sur sa propriété. Sa façon de parler témoignait d'un éloignement social important, et de longue durée, mais le randonneur comprit que ce n'était pas une bonne idée de s'aventurer dans ces régions. Même ses chiens n'osaient pas s'en approcher. L'intrépidité eut raison de ses avertissements, et le randonneur prit le chemin du retour avec dans son carnet les indications géographiques que le trappeur lui avait laissées. Guidés par leur passion commune pour l'aventure, les randonneurs s'aventurèrent profondément dans la forêt boréale. Le silence de la nature se mêlait à l'excitation palpable dans l'air. Les arbres imposants semblaient garder tout aussi jalousement les secrets de la vallée, tandis que les étoiles restaient invisibles dans ce ciel d'encre. À mesure que l'obscurité augmentait, les membres du groupe durent allumer des lampes torches supplémentaires. L'éclat rassurant des LED leur permettait d'avancer rapidement, mais cela les empêchait de voir distinctement le ciel. Au bout d'une dizaine de minutes, le stress de passer à côté d'une aurore boréale les motiva à éteindre leur éclairage toutes les minutes. Pendant quelques secondes, leur chemin continua au rythme des lampes qui s'allumaient et s'éteignaient. Dans l'obscurité, leur sens s'aiguisait et les murmures du vent semblaient se mêler à des chuchotements lointains. Alors qu'ils rallumaient leur lampe pour la énième fois, ils remarquèrent des changements subtils dans leur environnement. Les arbres semblaient différents, les rochers aussi avaient un aspect trop régulier. Le chemin, à peine distinguable dans la neige, semblait hésiter sur la direction à prendre. Quand les changements furent trop évidents pour ne pas en parler, les membres du groupe échangèrent des regards inquiets. Le leader préféra attribuer ces phénomènes étranges à leur imagination troublée par l'obscurité et la fatigue. Mais plus ils progressaient, plus les perturbations devenaient intrusives. Les branches venaient à leur rencontre, soulevaient leurs bonnets, les tiraient en arrière, des rires étouffés semblaient se dissimuler dans le vent glacial, des ombres mouvantes dansaient à la périphérie de leur vision, mais jamais ils ne pouvaient les voir distinctement. Des chuchotements indistincts se mêlaient aux rires et ébranlaient définitivement leur calme. Même les encouragements du meneur ne purent motiver l'équipe à faire un pas de plus, le ciel était plus noir que jamais. Aucune étoile ne semblait vouloir les aider. Le groupe se trouva soudain dans le noir complet quand toutes les lampes-torches décidèrent de ne plus fonctionner. La panique monta et chacun essaya de trouver un abri à l'aveuglette, ne pouvant se diriger correctement. Les voix de chacun étaient distordues, ils ne pouvaient se fier à leur oui. La personne à leur droite pouvait être derrière comme devant eux. Ils n'avaient plus aucun repère. En quelques secondes, ils furent séparés malgré eux lorsque la lampe-torche du leader se ralluma. L'obscurité avait englouti chacun de ses camarades, le laissant seul face à l'inconnu. La panique le submergea quand des voix déchirées de douleur répondirent à son appel à l'aide. La dernière note du râle mortel fit place au silence de la forêt. Il n'entendrait plus aucune réponse de la part de ses amis. Sa lampe grésilla dangereusement. Son instinct de survie prit les commandes et ses jambes se mirent à survoler la neige. Il n'avait qu'à suivre les traces de pas pour retrouver son chemin. Au bout d'une centaine de mètres, les traces disparurent pour laisser place à une scène effrayante. La neige avait été retournée, les arbres brisés et des reflets pourpres apparaissaient quand sa lampe torche éclairait la zone. C'était comme si les randonneurs avaient été attrapés, puis traînés vers le bas, puis vers le haut. Le souffle court et les poumons glacés, l'ancien leader opéra à nouveau un demi-tour et courut une dizaine de minutes. Il n'avait plus aucun repère. Il était perdu. Sa lampe torche faiblissait. Bientôt, il serait dans le noir. Le silence laissa à la place à un grand sifflement venant des arbres. Le vent soufflait tellement fort qu'il dut s'abriter le visage dans son manteau. Il attendit que le blizzard l'emporte en repensant aux mises en garde du trappeur. Mourir de froid était tellement douloureux. Il n'arrivait même plus à pleurer sans que l'eau ne gèle instantanément sur ses paupières. Soudain, le vent cessa de souffler. Lentement, le randonneur releva la tête et fut ébloui au point de tomber en arrière. Elles étaient là, les fluorescentes, éclairant le ciel telle une étoile dangereusement proche de la voûte céleste. Leur couleur n'avait rien à voir avec ce que l'homme avait pu voir dans sa vie. Les courbes et virages que prenaient les aurores les rendaient vivantes, telles des dragons chinois veillant sur une vallée préservée de toute intrusion humaine. Le spectacle continua jusqu'à ce que le randonneur clignât des yeux. La forêt était à nouveau autour de lui. Les lumières célestes avaient disparu. Sa lampe-torche se mourait. Il se releva à moitié quand des bruits de pas venant de derrière lui brisèrent le silence. Ses cervicales lui semblaient gelées alors qu'il tentait de regarder derrière lui. Son poignet ne put se tourner de la même façon. Il ne put donc que plisser des yeux pour apercevoir ce qui se tenait dans le noir. Une silhouette se tenait nonchalamment debout, le fixant. La forme portait les vêtements de ses amis disparus, mais ce n'était pas l'un d'eux. Un autre bruit fit tourner la tête du survivant en face de lui. Une autre forme, similaire à l'autre, mais deux fois plus grande. Un douloureux coup d'œil autour de lui confirmait qu'il était encerclé. Ses genoux n'arrivaient plus à supporter son poids. Il allait s'effondrer. Si seulement le froid l'avait tué. Encore quelques grésillements et la lampe torche s'éteignit. Plongé dans le noir, le randonneur entendit les formes s'élancer silencieusement sur lui, à une vitesse surnaturelle. Il entendit une dernière fois les voix brisées, puis la mort l'engloutit.